0: topya sesli doğa tarihimizezi bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey hazırlayan vesunan Benan kapucu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle ya da küçük özetlerle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, geçmiş kayıtları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerine ulaşabildiğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün çiçek sembolizmi üzerine konuşalım istedim biraz. Oferya'nın çiçeklerinden konuşacağız. Hamlet'in sevgili aşkı. Vaktinden önce solan çiçeği Ophelia. Kimilerin dediği gibi derin bir trajiden çok hazin bir güzellik. Ön rafalücü İngiliz ressam John Everett Milley'in izleyiciyi onun kırılgan, melankolik, duygusal ve biraz da deli haliyle bütünleşmeye çağıran tablosu çok ikoniktir biliyorsunuz. Ophelia etrafında kır çiçekleriyle suyun üzerinde uzanır. Gökyüzüne dikilmiş gözlerdeki anlamsız ifade ve yanlara açılmış zarif eller... Ölüme yaklaşmış bu genç kadının trajedisini gözler serer bu tabloda. Üstünde işlemeli giysisi ve çevresinde yüzen çiçeklerle o kadar görkemli ve huzur dolu görünür ki aslında boğulmak üzere olduğunu değil de rahatça suya uzandığını düşünürüz. Ophelia'nın elbisesinin işlemeleri, bilgilerin gerçekçi ayrıntıları gerçekten göz kamaştırıcıdır. Çevresinde papatyalar, hercai menekşeler, biberiyeler, haseki küpeleri ve menekşeler yüzer. Her birinde sembolik anlamı var, hikayeyi tamamlayan. E, Shakespeare'in metninde geçmeyen çiçekler de vardır. E, çiçeklerin dilinin e, moda olduğu, Victorian dönemde bu eseri yapan Milley eklemiştir onları. E, suyun kenarında unutma beni çiçekleri e, vardır. Uyku ve ölüm anlamına gelen kırmızı gelincikler de e, görünür. Oyunda menekşeler yoktu lafı geçse de, Ophelia'nın boynunda menekşelerden bir kolye görürüz. Üzüntünün sembol olarak ters zale de vardır. Kraliçenin onun söğüt ağacına uzanırken düşüp boğulduğunu anlattığı bölüm Shakespeare'in yazdığı en dokunaklı dizeler olmalı. Size okumaya çalışayım elinden geldiğince. Hamlet oyununun dördüncü perde yedinci sahnesinde Ophelia'nın erkek kardeşi sorar Laertes. Buldu mu nerede diye sorar kraliçe. Kraliçe bir söğüt var şurada. ırmak üstüne sarkmış, gümüş yaprakları suda yansıyan. Ophelia oraya geldi garip çelenklerle. Düğün çiçekleri, sarı yaban otları, papatyalar. Bir de o uzun mor çiçeklerden şu çobanların söylemesi ayıp bir ad verdikleri. Genç kızların ölü parmağı dediği çiçekler. Orada çelenklerini asmak için belki... Tırmanırken Söğüt'ün sarkan dallarına kıskanç bir dal kırılıvermiş ve Ophelia düşmüş bütün çiçekleriyle gözyaşları içinde ırmağın. Hamlet'in annesi Kraliçe Gertrude burada Shakespeare'in en güzel, dokunaklı, şehirsel konuşmalarından birinde Ophelia'nın ölümünü bildirir. Acımasız insanların dünyasından nasıl kurtulduğunu göstermek için doğayı, suyu ve çiçek imgelerini kullanır. Ophelia'nın e, üzerine eğilmiş ağlayan Söğüt ağacı, Oyunun yazıldığı Tudor İngiltere'sinde karşılıksız aşkla ilişkilendiriliyordu. Bu dramatik sahnedeki çiçeklerin sembolik anlamlarını konuşacağız ama ondan önce hikayenin başına dönelim. E, Danimarka'da geçen oyun Frans Hamlet'in amcası Claudius'tan nasıl intikam aldığını anlatıyor. E, kahır dolu keder, gazap, ihanet, intikam, ahlaksızlık, insanın doğasına dair her şey vardır hikayede. E, Hamlet Kral babasının ölümünden sonra bunalıma girer. Eski kralın ölümü üzerinden daha iki ay geçmeden amcası Gladius annesiyle evlenmiş ve tahta geçmiştir. Bu arada babasının hayaleti ruhsal çöküntü içindeki Hamlet'e görünür. Bu soylu kralı şimdi onun tacını takan ve geliniyle birlikte olan Hamlet'in amcası kendi öz kardeşi öldürmüştür. Prense ölümünün intikamını alması ve katilini öldürmesi için bir görev verir. Genç Hamlet şaşkınlık içinde o kanlı işi yapacağına yemin eder. Hamlet amacını amcasından gizlemek için deli yapmaya başlar. Kralın adamlarından Polonius Hamlet'in kendi kızı Ophelia'ya duyduğu karşısız aşk yüzünden çıldırdığına inanır. Oyunda hem Polonius hem de Laertes, Ophelia'yı Hamlet'in sevgisine inanmaması için ikna etmeye çalışır. Onun kafası karışıp neye inanacağını pek bilmiyorum diyene kadar da devam eder. Çiçeklerden yaralanır Shakespeare yine mesajı güçlendirmek için. E birinci perde üçüncü sa sahnede Laertes şöyle der. Hamlet'e boş övgülerine gelince bir oyun bir gencik hevesi say bunları. Bir menekşedir açmış erken bahar günü. Açmış ama sürmez. Tatlıdır ama solar gider. Bir anlık güzel bir koku. Hepsi o kadar. Polonius da şöyle der. Laertes'i desteklerken. En büyük yeminlerle söylediği söylediklerini dediğini elbette bu ökseli avladır kuş beyinler kanı kaynadığı yaşta insanın. E, bu arada Hamlet babasının intikamı için hala harekete geçmemiştir. Zaman zaman hayaletin sözlerinde şüpheye kapılır. Bir gezici tiyatro kompanyası oyuncularından e, Kral Claudius'un huzurunda babasının ölümünü oynamasını, oynamalarını ister. E, Kral oyun sırasında heyecanlanınca Hamlet onun suçlu olduğuna emin olur ve hamlesini yapar. Ama yanlışlıkla kralı değil Polonius öldürmüştür. Entrikalarla, yanlışlıklarla dolu olaylar zincirde başlar böylece. E, hikayenin geri kalanını anlatmayayım ama e, babası ve erkek kardeşiyle Hamlet arasında kalan Ophelia'yı duygusal hezeyanlara hezyan, sürükleyip aklını yitirmesine neden olan da babasının Hamlet tarafından öldürülmesi olur. E, Ophelia çoğunlukla sessiz, pasif bir karakter bu oyunda ama e, delilik başına geldiğinde Sessizliğini bozuyor ve çiçek sembolizmini kullanarak konuşmaya başlıyor gibi sahnelerde. E i̇ki kutup arasında parçalanmıştır Ophelia. E babası ve erkek kardeşinin baskısıyla Hamlet'i asla sevmediğine yemin ederken kalbi Hamlet'in onu sevdiğini söylüyordu. E dördüncü perdede aklını kaçırmış gibi görünen sevgilisi Hamlet tarafından reddedilen ve güvenecek kimsesi olmadan bir şatoda tek başına kalan Ophelia gerçeklik duygusunu kaybetmiştir. Elsinore'nin koridorlarında e, çocuksu, müstehcen ve ürkütücü şarkılar söyleyerek ilerlerken tanışta kişilere karşısına çıkan kişilere çelişki duygularını simgeleyen e, farklı çeşitlerde görülmez çiçekler e, bitkiler dağıtır. Şöyle der Ofelia bunlar biberiye al da hatırla beni, hatırla hatırla diye aşkım, bunlar da hercai, hercelik etmeyesin diye. Laertes de, Çığlığının içinden akıl sesleniyor bana.'' ''Unutma, yolunda şaşma.'' diyor bana diye yanıtlarını. Sonra krala döner Ophelia. ''Bu çöre otlarıyla sultan küpeleri size, kraliçe, bu sedef otları size, biraz da bana.'' ''Sevap otu da denebilirim bunlara pazar günleri.'' ''Ama siz başka türlü takının, ben başka türlü.'' ''Bu bir papatya. Biraz da menekşe de vermek isterdim size.'' ''Ama kurudu hepsi babam ölünce.'' ''Güzel bir ölüm olmuş.'' diyorlar babamın ölümünü. Simgesel anlamına bakarsak burada Ophelia, çiçeklerin ve baharın tanrıcısı Flora'yı çağrıştırır. Biberiye veriyor hatırlaması için. E, İngilizcesi Rosemary, Sabahattin Eybolu çevresiyle imlanan Hamlet'te yaban gülü diye çevrilmiş. Yani küçük bir not olarak da ekleyeyim burada. E, Biberiyenin hafızayla ilişkisi Antik Yunan'a dek uzanıyor. Antik dönemde öğrenciler, Öğrendiklerini unutmamak, sebilmek için biberiye çelenkleri takarlanmış. Mavi çiçeklerine ve orijinal habitatı Akdeniz kıyılarına atıfta bulunan latince adı Rosmarinus officinalis denizin çiği anlamına geliyor. E, biberiye Shakespeare'in zamanında çok değerli bir bilgiymiş ve birçok farklı yerde kullanıyormuş. E, mutfakta yemeklere katılırmış, e, mekanı kokulandırmak için yerlere serpilirmiş, e, damıtılarak ilaçlar yapılmış. Hatta e, çalıya dönmüş dalları lavta yapmak için de E Biberi yaprak dökmeyen her yeşil bir bitki olarak değişmezliği de temsil ediyor e, Shakespeare'in yaşadığı 1. Elizabeth döneminde. E, hem düğün hem de cenazelerde biberiyenin yeri var. 17. yüzyıl şairi Robert Herrick iki amaç için büyütün. Hiç önemli değil. İster gelinim ister cenazem için diye yazmıştır hatta. E, düğünlerde Nedimeler biberiye taşıyıp dallarını yere serpermiş. Shakespeare'in oyunun başlarında Biberiye'den söz etmesinin de elbette bir nedeni var. Gelecekteki trajik olayların habercisidir burada. Ondan yüzlerce yıl sonra Sir Thomas Murda benzer anlamlar, yükler, en sevdiği bitkilerden olan Biberiye'ye ve şöyle yazar. Biberiye'ye gelince bahçe duvarlarımın boydan boya Biberiye ile kaplanmasını sevgiyle ''Anılara ve haliyle dostluğa adanmış bir bitki olduğu için izin verdim. Sadece arılarımı sevdiği için değil.'' der. Ve evet, sevgili dinleyiciler burada bir müzik arası verelim. Devam ederiz çiçeklerin anlamına konuşmaya. Hauser'in muhteşem cellosundan dinliyoruz. ''For the Love of a Princess'' Braveheart filminden. Tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık rödyosunuz. Bu Tenitopya'da Ofelia'nın çiçeklerini konuşuyoruz. E, babasının ölümü Hamlet'in yarattığı düş kırıklığıyla çıldırma noktasına gelen Ofelia'nın sarayda kral ve kraliçenin önüne attığı hayali çiçeklerin arasında hercai menekşeler de var. İngilizcesi Pansy hercai menekşenin Fransızca'da düşünce veya hatırlama anlamına gelen pensi sözcüğünden türetilmiş. Hercai menekşe aynı zamanda aşkta değişken olma sözcüğü. E, ...halini anlamında barındırıyordu. E, Latince adı viola tricolor. E, tricolor adı çiçeklerin beyaz, mor ve sarı olmak üzere... ...üç ana rengini ifade ediyor. İngilizcesinde de herb trinity diye geçiyor. Ercii menekşe orta çağda aşk iksirlerine katılan bitkilerden biriymiş. Yani İngilizce adlarından biri olan lovin indleness adı da... ...boşuna aşk anlamına geliyor. E, kalp şeklindeki yapraklarının kırık bir kalbi iyileştirmeye yardımcı olabileceği düşünülüyormuş. E, bu yüzden e, kalp hastalığı anlamında heart's ease de deniyor İngilizce'de. E, evet o filanın yere saçtığı bir başka bitki de çöre otu yani rezene. Rezenelerin çiçekleri çok çabuk soluyor. Hızlı ölümün sembolü olarak anılıyor burada. E, orta çağda rezene tohumları Oruçlu hacılara yardımcı olmak için iştah kesici olarak kullanılmış. Böylece rızık veriyormuş gibi görünen ama aslında hiçbir şey sahip olmayan şeylerin simgesi haline gelmiş. Rezena'nın Anglo-Saksonlar tarafından kutsal sayılan dokuz bitkiden biri olduğu düşünülüyor. Aşıkların sevgisini ve üzüntüyü simgilen hasiki küpeleri de var. Hasiki küpeleri Latince adıyla Aquali, Aqualicia vulgaris. İngiltere'nin çayırlarında, kırlarında yabani yetişen bir çiçek. Grenice Bonnet olarak da bilinen Hasiki küpesi Tudor İngiltere'sinde popüler bir bahçeçi olmuş. Bilimsel adındaki Akulecia kartalın latincesi Akula'dan geliyor. Çünkü yapraklarının bir kartalın pençelerine benzediği düşünülmüş. İngilizce'deki Columbine adı. Nektar salgılayan kısımlarının güvercin başına benzetildiği için Latince güvercin anına gelen Kolumba'dan kökenlenmiş. Ve Ophelia ayrıca elinde menekşe kalmadığını söylüyordu. Babası ölünce hepsi solmuştur çünkü. Menekşe, Latince adıyla Viola Odorata alçak simgeliyor. Yunan mitolisine göre menekşe Artemisin ya da Antik Roma'daki adıyla Diana'nın her biri bakire kalma yemin etmiş perilerinden biridir aslında. E, i̇kiz kardeşi Apollon onun peşine düşünce biraz da kıskançlıkla güzel perisini bir menekşeye dönüştürmüştür Artemis. E, yüzün üzerinde farklı menekşe türü var. E, bir programda da bahsetmiştim hatırlarsınız. Hercai menekşede onun alt türlerinden biri. Shakespeare'in çağdaşı bitki uzmanı John Gerard, hoş hukulu menekşenin e, akılda kalıcı, erdemli, duygusal, sembolik özellikleriyle ilgili şöyle der. Menekşe diğer çiçekler arasında büyük bir ayrıcılığa sahip. Yalnızca bu kokulu çiçekleri koklamak veya kullanmanın verdiği zevk ve eğlence için değil, ondan çelenkler yapılan bu menekşelerin takdim edildiği pek çok kişi için bir lütuf. Bakılması hoş, koklaması hoş, Şiiller onu anlatmaya yetmez diye yazar. Francis Bacon, Essay of Gardening adlı kitabında her şeyden önce en tatlı kokuyu veren menekşedir ve bir de onun yanında misgülü gülü diye yazmıştır. Evet güzel tatlı kokulu bir çiçek menekşe. Sadakati de temsil ediyordu ama Shakespeare için aynı zamanda keder ve ölümün de simgesiydi. Ophelia'nın elinde menekşeler yok babam ölünce soldular çünkü sözlerini de açıklıyor. O yüzden erkek kardeşi Laertes ölümünden sonra Ophelia'nın mezarında menekşeler açmasını ister sonra. E, Hablet'te 5. perde 1. sahnede Laertes şöyle der. Koyun toprağa menekşeler çıksın. O güzel koklanmamış göğsünden. E, menekşeler ilkbaharın başlarında ortaya çıkar ve sonra kaybolur. Bu yüzden erken ölüm anlamına geliyor. The Plant Lauren Garden Craft of Shakespeare kitabında Henry Nicholas L.A. E, söylediği gibi hayatın parlak baharından zevk alanların ve artık olmayanların simgeleri haline gelirler. E, menekşeler Persephone'nin Hades tarafından kaçırıldığında toplatış çiçeklerden biri olduğu için ee, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasıyla ile bağlantılıydı aynı zamanda. Ee, Perikles oyununda dördüncü perde birinci sahnede Marina elinde çiçek sepetiyle şöyle der: Mor menekşeler kadife çiçekleri halı ölüp örtecek mezarını. Bu anlam e, Ophelia'nın e, menekşelerin e, babam öldüğünde her şey soldu şeklindeki ifadesinin çift anlama sahip olduğunu da gösteriyor bize. Sadece babasının ölümüne alt yakmakla kalmıyor. Aynı zamanda özellikle yeni kral ve kraliçenin eylemlerinde açıkça görülen sarayda sadakat ve sadakat eksikliğini de kabul ediyor. Ve papatyalar. İskanda bereket tanrısı Freya'nın çiçeği olan masumiyet ve saflık simgesi papatyalar belirir sahnede. Papatya diğer adıyla koyun gözü, Latince adıyla Bellis Perennis e i̇lk kısmı e, Latince güzel anlamına gelen bellisten geliyor. İngilizce'de Daisy, Anglo-Sakson dilindeki Degis Iggy yani günün gözü anlamına gelen Days Aydan türetilmiş. Yaprakları gündüz açılıp geceleri kapandığı için olsa gerek. E biz de koyun gözü diyoruz İngiliz papatyesine. Orta çağda Bellis perennis yaygın olarak Mary'nin gülü olarak da bilinmiş. Ee, bizde olduğu gibi Britanya kültüründe de çocukluk ve masumiyetle ilişkilendiriliyor. Ee, İngiltere'nin kuzeyinde ve İskoçya'da bazen Bainworth olarak da alınıyormuş. Yani Bain, çocuk anlamına gelen bir sözcük. Ee, Ophelia çiçeklerini saraya verdiğinde papatya olduğunu duyurur ama dağıtmaz. Bu da masumiyet veya saflık olmadığını düşündürür bize. Ophelia'nın buketi aslında hep çelişkilerle dolu. Ee, üzüntü ve yasla ilgili olanlar da Mutlu anları hatırlatanlar da var. E, Kladius'a verilen Sedefot'u e, geneksel olarak pişmanlık anına gelirken e, son e, verilmesi gereken şehvidi de ifade edebiliyordu. E, Papatya'sı mutsuz aşkı temsil ediyordu. E, masum görünen çiçekler e, şehvetle beslenen entikaları da anlatır bu hikayede. Cinsel ya da romantik aşkın alameti olarak verilen çiçeklerin yanında Saflığı ve iffeti ifade çiçekler de alınır. E, burada sembolik bir cenaze töreni e, yaşanır aslında. Ofelian'ın dağıttığı bitkiler kısa süre sonra ölecek olan e, kral, kraliçe, laertes ve kendisi için hazırlanmış cenaze çiçekleridir. E, Sedefotu da sayılır e, Ofelian'ın çiçekleri arasında. Ofelian'ın şarkılar mırıldanırken dağıttığı o görünmez çiçekler arasında Sedefotu güçlü aromatik kokusu ve acı tadı olan bir bitki. Latince adı, adı Ruta graveolens. yani ilk kısmı Yunanca Reo'dan geliyor ve özgür bırakmak anlamına geliyor. Antik çağda zehir ve hastalık için bir panzeri olduğu düşünülmüş bu bitki. 1. Elizabeth İngiltere'sinde insanlar veba ve büyücülüğe karşı korunmak amacıyla bu bitki üzerlerinde taşırmış. E, böcekleri kovmak için e, kullanılmış. E, acı tadı nedeniyle bitki antik dönemden beri üzüntü, pişmanlık ve tövbenin simgesi olmuş. Bu yüzden İngilizce'de you will rue the day ifadesi buna üzüle, üzüleceksin anlamına geliyor. E, Ophelia onu hamlette kraliçe Gertrude'a uzatırken aslında onun sadakatsizliğini de yüzüne çarpıyordu. E, bir Bitkinin bir başka adı da ilk e, Katolik kilisesinde kutsal su serpmek ve günahları yıkamak için kullanıldığı için Herb of Grace veya Herb Grace of Sundays olarak da alınıyor. E, bu sembolizmi 2. Richard oyununda e, da görüyoruz. E, Özlemin Nutku çevresiyle ilinanan kitaptan e, aktarayım size. Üçüncü perde, dördüncü sahnede bahçıvan Kraliçeye şöyle der. Şuraya kraliçenin gözyaşları döküldü ben de. Acı sedef otu oraya kısa bir süre sonra da merhametin simgesi sedef otu yetişecek burada ağlayan bir kraliçenin anısına. E, oyunun ilerleyen bölümlerinde boğularak intihar ettikten sonra Ofelia'nın garip çelenklerle suda yüzdüğü o sahneye geliyoruz. Programın başında kraliçenin dizeleriyle aktardığım Mile'nin tablosuna da ilham veren o sahne. Suya eğilmiş, gümüş yaprakları suya yansıyan söğütler, düğün çiçekleri, sarı yaban otları, papatyalar, ve bir de uzun mor çiçeklerden bahseder kraliçe Gertrude. Ophelia'nın garip çelengindeki cross flowers yani karga çiçekleri ya da uzun morlar hangi bitkilerdi acaba? E, kimi yazarlar Shakespeare'in düğün çiçeğigillerden su düğün çiçeği yani Ranunculus aquatilis e, düşünerek yazdığını. E, Kimileri de bunun pembe bir kır olan Ragged Robin Lynch's Floss Cuculi olduğunu söylüyor. Uzun mor çiçeklerin Britanya'nın ormanlarında çayırlarında bolca yetişen kır çiçeği, Türk salibi yani Latince adıyla Orchis Mascula olduğu düşünülüyor. Uzun gövdeleri ve mor çiçekleri nedeniyle e, Kraliçe'nin dizelerinde geçtiği gibi ölü adamın parmaklarına benzetilmiş. Ophelia'nın ölümünün ürkütücü görüntüsüne o dramatik sahniyede katkıda bulunuyorlar elbette. Evet sevgili dinleyiciler Ophelia'nın çiçeklerinin hikayesi de böyle. Butini Topya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar e, sosyal medya hesaplarında tekrar hatırlatayım size Butini Topya adlı Twitter, ve Instagram hesaplarından takipte olun lütfen e, program desteğlerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile kalın. Butini Topya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan sunan Benan Kapucu